0: Escocia sin Límites, capítulo 65. Hola y bienvenidos un viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitas saber si quieres conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Y hoy es viernes 9 de octubre de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un episodio muy muy interesante porque vamos a hablar sobre novelas ambientadas en Escocia y para ello tenemos a una invitada, a una autora que nos va a hablar de su obra. Antes de empezar, tengo que deciros que este tour que hicimos hace dos semanas... ...bueno, pues el vídeo ya está casi listo... ...esta semana, si todo va bien, lo subiré a YouTube... ...os avisaré por redes sociales, estad atentos en Instagram y en Facebook... ...y bueno, vamos ya con la invitada... ...ella es Eva García Carrión, licenciada en Bellas Artes... ...también tiene estudios en publicidad creativa... ...y bueno, desde Huelva, para mí es un placer tener hoy a Eva aquí... ...muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros, Eva...
1: ...muchísimas gracias a ti por invitarme porque bueno, yo creo que, que has conseguido hacer un referente y a todos los que ama, amamos Escocia no, nos gusta saber siempre un poquito más, ¿no? No quedarnos en el típico mmm, foro o blog que te cuenta lo básico. Tú siempre buscas como ese ingrediente extra y, y la verdad es que a mí me encanta escucharlo. Ya te digo que sobre todo los históricos no me he perdido ninguno.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí como oyente siempre y por supuesto también hoy como invitada. Oye, Eva, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, quién es Eva García Carrión
1: y cómo empieza a escribir. Pues Eva es una profesora de dibujo de, de Huelva, que un día, pues en agosto del 2013, tuvo un sueño por la noche, no durmió muy bien y, y soñé con prácticamente un episodio de lo que era el primer libro de la saga entre guerras, que es el, el destierro del ángel. Y, y bueno, quedó en un relato, o sea, yo por la mañana digo, guau, qué sueño he tenido, esto lo tengo que escribir. Y quedó como en un relato de, no me acuerdo si eran a lo mejor 13 páginas de caligrafía, ¿no? O sea, sin pasar al ordenador y sin nada. Pero, pero bueno, el sueño se fue haciendo recurrente y avanzaba, o sea, no me quedaba justamente en el mismo episodio. Y seguía soñando cosas, iba apuntando cositas, ya a lo mejor el capítulo tal. Pero no pensé ni que era una saga, ni que era un libro, ni nada. Pensé que era un relatito breve y, y punto. Y, y bueno, ahí empezó la historia. Empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y un capítulo sucedía con otro. Y llegó un momento en que llevaba escrito medio libro. Y dije, ¿y por qué no? Y seguí escribiendo.
0: Claro, todo esto empieza con un relato que pasa a ser un libro que después pasa a ser una saga de cuatro libros. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que esto te va a llevar más de un libro, más de dos, en el segundo, supongo?
1: No, ya desde el primero supe que se me había ido de las manos y que la historia era muy larga. <risa> sí, sabía ya prácticamente los nudos principales de la historia y a medida que yo iba escribiendo decía, Dios mío, esto se va a alargar muchísimo. Empiezo a escribir a escribir y bueno, mi niña era pequeñita, el nene era pequeñito y, y la escritura era como mi momento de fuga. No podía escribir, claro, con pintura al óleo, no se puede escribir con los niños cerca. Entonces yo, pues los niños, mientras estaban jugando o, o tenían un pequeño ratito libre, pues me ponía a escribir. Era mi modo de evasión. Entonces para mí fue un refugio, fue una necesidad.
0: Bueno, Eva, yo quería preguntarte hoy por Diana Gabaldón, que al final es un referente en el género y que al final, bueno, pues es una, una mujer que ambienta su, su novela, su obra, Outlander, en Escocia y a partir de ahí, pues ha salido, imagínate, una serie, es decir, ha sido todo un fenómeno social Outlander y supongo que Diana siempre está ahí presente, ¿no? Porque al final, eh, para la gente más creativa, incluso para el gran público, pues Diana siempre ha, ha abierto un camino, ¿no?
1: Bueno, pues Diana Gabaldón, la verdad, es que es un referente. Es una señora que, en el, sobre todo en la primera novela, en Forastera, te mete en un mundo mágico que, que, bueno, se te mete en la piel. Escocia se te mete en la piel y necesitas ir allí, vivir esa historia vivir esos acontecimientos en primera persona y la verdad es que Forastera fue un antes y un después para mí y yo creo que para la mayoría de las personas que hemos leído pues, novela histórica de Highlanders o medieval. Lo mío es medieval, lo mío está, como te digo, ubicado en el 1330 en una época entre guerras y lo de Diana es mucho un, un posterior, ¿no? Está, pues además es time travel, es diferente, ¿no? Te pueden gustar más o menos sus novelas, la forma de escribir, la historia. Yo creo que nadie ha leído el primer libro, el de Forastera, y, y no le ha tocado el corazón. Y en el momento en el que te toca el corazón, yo creo que te enamoras de Escocia. Es lo bonito que tiene Diana, que sabe transmitir la ambientación. Te palpita Escocia, o sea, llega un momento en que la sientes. Y necesitas ir a ver, pisar esa tierra, llegar a Culoden y la verdad es que es sobrecogedor y es muy, muy bonito.
0: Te iba a preguntar, Eva, cuándo está ambientada la saga entre guerras. Ya has comentado que en 1330, siglo XIV, es una época más lejana de la que solía trabajar, de la que ha trabajado Diana Gabaldón en Outlander, que es el siglo XVIII, guerras jacobitas. Entonces, bueno, esto está bastante más alejado en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo empieza exactamente la saga entre guerras?
1: Bueno, mi, mi historia comienza justamente cuando muere Robert de Bruce muere Robert de Bruce y le han mandado a, a su más fiel seguidor, pues Douglas, le ha mandado que viaje a Tierra Santa y, y bueno, espiar sus pecados porque, porque, bueno, porque se llevaba mal con el Papa, todo lo que había pasado, ¿no? Y, y era como una redención. Entonces se encuentran en Andalucía, en mi, en mi historia se encuentran en Andalucía, con que no pueden ir más allá por los problemas que había para ir a, a toda la parte del Mediterráneo, que estaban cerrados los puertos, etc. Y se ponen a luchar valerosamente contra, contra los lo de Muhammad IV. Y, y bueno, allí la verdad es que lo hacen tan heroicamente que incluso el rey Moro le devuelve ese relicario, porque ellos pierden la batalla, pero le devuelve al día siguiente el relicario y quedan muy pocos escoceses en vida. Queda Sir Simon Lockhart y pocos más. Allí es donde conocen a mi, a mi protagonista un poquito antes y, y bueno, por vic vicisitudes de la vida, pues esta chica debe de huir a Escocia porque bueno, tiene un altercado con, con su prometido y, y debe de huir de, de Castilla lo antes posible. Es una saga entre guerras porque, porque bueno, porque a mí me interesan esos periodos olvidados de la historia, ¿no? Había pasado el gran William Wallace. Había pasado una época en la que Escocia había llegado a su máximo esplendor con, con Robert de Bruce y muere ese hombre y se encuentran con, con una lucha o una pugna, tanto por los Eduardo, tanto Plantagenet como Bayol por alcanzar el trono de Escocia y, y quitárselo al niño rey, ¿no? al que yo llamo niño rey porque el heredero realmente de Bruce era un niño. Entonces intentan pues eso, echarlo a un lado, quedarse con Escocia y, y ahí empieza lo que es mi historia. Hasta digamos 1336 que es el tercer libro y empieza la guerra de los 100 años y ya en el cuarto me meto hasta 1338 que es realmente donde acaba la historia.
0: La verdad es que me parece una parte de la historia bastante interesante porque es verdad que William Wallace ya ha pasado Robert de Bruce acaba de fallecer en este momento. Y, y, bueno, Escocia es, desde hace muy poco, una nación independiente porque el Papa ha concedido eh, esta independencia en la declaración de Arbroath. Entonces, eh, bueno, ¿te llevó mucho tiempo el tema de documentación histórica? Porque realmente hay un trabajo detrás impresionante de documentación.
1: No me llevó mucho tiempo documentarme, pero lo disfruté muchísimo. Son como seis, ocho años, claro, tienes que ver... Años anteriores, años sucesivos, qué es lo que va a pasar, hacia dónde va, porque mi novela sí es romántica, pero también es histórica, es también un, un drama, es de aventura, o sea, no es realmente romántica propiamente dicha, o sea, mi novela es una la saga, es una saga coral, eso significa que son muchos personajes, no solo es una pareja y qué le pasa a esa pareja, Ahí entran los hermanos del primer protagonista, entran los amigos del protagonista, hay diferentes clanes implicados, me muevo mucho de escenario, no solo es en Escocia, voy a Francia, voy a lo que es ahora España, voy también a Irlanda, o sea, me muevo por todo lo que es el, lo que es la Europa de, aqu de aquellos años, y los reyes, y todo lo que es la, esa pugnas de poderes que había en esos años. Entonces, yo la verdad es que disfruté muchísimo Quizás en el primer libro, pues muchos me dijeron al leerlo, uy, se ha documentado demasiado, ¿no? Había a lo mejor quizás mucho dato histórico, mucho, pero claro, es que era el primer libro, yo ya empezaba a concebir lo que era la historia, iba a ser muy larga, y tenía que poner en antecedente a, a las personas de lo que realmente estaba pasando. Quizás podía haberlo resumido un poco, sí, pero, no sé, a mí me entusiasmó tanto conocer ese ese pasaje de la historia de, de Escocia que necesitaba, pues, compartirlo.
0: No, no, desde luego te digo que el trabajo de documentación que has hecho es impresionante, porque uno tiene que saber dónde ambienta la historia, dónde ambienta la novela y, y por eso te voy a preguntar, antes de escribir El destierro del ángel, que es el primer libro de la saga, ¿tú habías estado en Escocia?
1: No, fui justamente cuando, cuando publiqué la novela en el 2014, fue mi primer viaje a Escocia. Y la verdad es que Fui buscando, pues eso, fui buscando a Edimburgo, fui buscando Blair Athol, fui buscando Stirling, el castillo de Dunn. Bueno, me quedé más o menos por esa... me quedé con el pellizquito de ir a, a las Highland. Y por eso necesitaba, pues eso, el año pasado pude ir a, a las Highland, ver Sky y todo eso. Y la verdad es que fue mágico. Yo en mi primer viaje recuerdo que era como ir reviviendo los pasajes del libro fue tremendo, o sea, yo sobre todo cuando fui a, a Blair Azor fue maravilloso.
0: El castillo de Blair, que para quien no lo sepa es un castillo precioso, que está en la zona de Pershire, no todo el mundo lo conoce, eh, es uno de los pocos castillos que ya estaban en pie en el siglo XIV, junto con el castillo de Aberdur, quizá también el asentamiento que había en, en Dunn previo al castillo que hay hoy en día, también el castillo de Edimburgo y el de Stirling, los dos estaban ya en pie, pero yo te quería preguntar, ¿dónde encaja el castillo de Blair dentro de la saga entre guerras porque el castillo de Blair siempre ha sido tradicionalmente eh, la propiedad de los duques de Athol o en este caso pues también del de clan Murray del clan Murray eh, que bueno que, que, que es digamos el propietario incluso hoy en día dónde encaja el castillo de Blair en la historia
1: pues mi protagonista masculino es un Neil Murray de de Atoll, o de Athol y bueno yo necesitaba en mi historia un malo malísimo, que al final eran dos malos malísimos, en esa primera novela había dos malos malísimos, y bueno, el, el conde de Azol en esa época, era el histórico, me refiero, era un hombre que, que bueno, que, que se consideraba, era uno de los desheredados del rey Bruce, porque había estado su familia, pues, al lado de Coming. Y, y bueno, luego se alió con Bayol, entonces, eran de los llamados desheredados, le quitaron lo que era pues el castillo y todas sus tierras. Entonces yo lo convertí al pobre hombre en malo malísimo, simplemente era un poquito veleta, pero yo lo convertí en malo malísimo, dejé el apellido, que era Strasbourg pero le cambié el nombre, digo, no vaya a ser que familiares <ríe> lejanos se vayan a pensar que yo me estoy metiendo con su pariente, y no es así. Pero bueno, jugué con eso y, y puse a mi familia a mi familia de protagonistas masculinos lo puse en ese castillo ellos eran los Murray de allí y, y Kenyon que era mi malo malísimo los echaba no los expulsaba y entonces volvía digamos a la historia real de lo que era el castillo que lo recuperaba etcétera y entonces claro necesitaba pues un clan un castillo necesitaba que tuvieran pues esa unión con con uno de los guardianes de, de Escocia que era Andrew Murray y, y, bueno, era una manera de ir dando toda la historia y haciendo que, que bueno, que todo, pues, fuera un todo. Que todo se, pues, tuviera, que tuviera credibilidad, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nosotros buscamos. Que esos datos históricos, pues, con, se mezclen con esos de ficción y al final, pues, crear una historia que diga a la persona ¡Uy, pasó! Aunque sea simplemente un momento. Pasó, de verdad. Esta gente existe. porque realmente yo en mis novelas, muchísimas de las personas son históricas y hay algunos que me han dicho, he estado buscando a ver quiénes son realmente personajes de verdad en tus novelas. Y eso es como un, un pellizquito de orgullo, ¿no? El que incluso los de ficción llega un momento a compararse con personas que realmente existieron, ¿no? En la realidad.
0: Vale, entonces tú vienes a Escocia después de publicar este primer libro. Aún te quedarían por publicar dos más, que son posteriores, y el cuarto, que es el que estás escribiendo ahora, que todavía no está terminado. Entonces, ¿qué otros lugares te inspiraron para seguir dándole forma a la saga Entre Guerras?
1: Pues estuve también en Doom, en el castillo de Doom, que recuerdo un podcast que tú estuviste comentando, algo de los Steward y tal... Bueno, pues antes de los Stewart había un pequeño castillo que luego lo de, um, se vino abajo y hicieron el, re, el castillo que está ahora. Pero antes había un asentamiento de un castillo. Y entonces era también por aquella época, porque justamente lo, lo construyeron poco después, no recuerdo si fue por el cuarenta y pico de, o algo así. Entonces, yo justamente a esa familia que estaba en ese castillo también lo quería incluir porque además estaban muy cerca y me interesaba que fueran amigos, que tal, que cual. Entonces, sí que hubo muchos sitios. Pasaron por Stirling, Edimburgo, lo que es el castillo, la esplanada tiene, sobre todo en el segundo, en la jaula del Petirrojo, pues la cárcel que hubo allí en San Margaret también mmm, cobra gran importancia porque los encarcelan, a uno de mis protagonistas los encarcelan, entonces también luego ya no bajo, bajo a, a Londres y llego al castillo de Guilford, que también fue una prisión de mujeres, etcétera O sea que, no sé, me voy moviendo por mucho, muchos territorios de la isla, no me voy moviendo y claro, yo tenía que ir a Skye, a la zona de Skye con los Mackenzie, uno de los amigos de él es un bastardo y, y bueno... Ahí estamos, en el cuarto, con la historia de este bastardo que es amigo de los Murray y que, bueno, que tiene que encontrar su lugar en el mundo.
0: Eva, me parece fascinante la ambientación histórica en el siglo XIV porque yo siempre lo digo en los podcasts, Escocia hoy es como es por todo lo que ha vivido antes. Está claro que esto puede aplicarse a cualquier país del mundo, pero bueno, estamos hablando de Escocia. Entonces, me parece fascinante que ambientes un relato, en este caso una saga de, de libros, en una época tan lejana en el tiempo, ¿no? Porque además me parece algo muy valiente. Porque no toda la documentación que puedes encontrar hoy en día, pues, por ejemplo, eh, Diana Gabaldón lo tuvo mucho más fácil porque las guerras de Jacobitas son más recientes. Entonces hay mucha más información. Pero cuando te alejas en el tiempo, pues toda esta información os ha perdido o es difícil encontrarla, ¿no? Entonces, ya te digo, me parece muy valiente.
1: Pero es que necesitaba que fuera esa época. El momento de la batalla de Teba... Lo del corazón, la piedra que se trae Sir Simon Lothar, él captura en esa batalla a un emir, a un joven emir, y como recompensa por, por el rescate, la madre de ese emir le da una piedra en forma de corazón, que decían tenía propiedades curativas. La piedra era una gema, una gema rojiza. Y, y bueno, él se la trae a, a Escocia, se la lleva a Escocia, y es parte del emblema del escudo de, de los Lockhart, o sea, él antes no era Lockhart era como la, cerrado el corazón no sé cuánto, y a partir de ahí cambia incluso el nombre de su familia de su casa y todo eso o sea, que yo creo que esa había tantos datos que ellos decían es que no puede ser en otro, en otro momento de la historia tiene que ser ese, y lo que te decía el momento ese de, de que no se sabe qué es lo que pasa para que termine una guerra de 100 años era muy muy interesante Tampoco había leído nada sobre aquella época en sí. Había leído libros, novelas de, sobre Wallace, había leído novelas incluso anteriores. Pues, no sé, aparte de Diana Gabaldón, por ejemplo, a, a mí me encanta Mónica McCarthy, la, lo de los Guardianes, la saga de los Guardianes. Y, y, bueno, españolas tenemos autoras maravillosas que escriben unas sagas increíbles, como Sonia López Souto, Kate Danon... Caroline March, que es también un poco time travel, eh, del estilo de Diana Gabardón, eh, Lola Peñeva, Laura Nuño, Miranda Bouzo también, mmm, Rowan Oliver, Josephine Liz, o sea, tenemos grandes autoras, Alisa Pronte, que, que no sé, que, que hay muchísimas mujeres, lo que te decía y te comentaba, que amamos ese, ese rincón de Escocia y... Y en diferentes épocas hemos necesitado escribir sobre ello, ¿no? Yo creo que, que Escocia es digna de inspiración y, bueno, también los Highlanders, claro.
0: A ver, ahora que lo mencionas, ¿qué os pasa a todas con el tema del hombre con las rodillas al aire? ¿Por qué os atrae tanto esto? Mm,
1: hombre, tienen que ser unas rodillas bonitas al aire. no Cualquier rodilla es estimulante para verla al aire. Otras que dices tú, te falta tela, chiquillo. O sea, no... Pero, pero bueno, yo creo que parte un poco de, de lo que es la fantasía, ¿no? Aquella, esos hombres musculados que enseñando un poco de, de pecho, no sé, o de carne o de piernas en este caso, no sé.
0: Sí, te lo comento porque yo más bien siempre me los he imaginado de otra forma. Me los he imaginado, pues más bien con un poco de panza, con, con, el, sí, con las rodillas al aire, pero no todo el mundo es como Jamie Fraser, ¿eh? Esto sí que los hay, ¿vale? Pero... Yo creo que, que está un poco idealizado todo este tema.
1: Sí, la verdad es que cuando vas a Escocia vas buscando un Jamie Fraser y, y te puedes encontrar uno parecido, parecido. Pero, <risa> pero bueno, habéis los hay como en todas partes. Yo creo que que bueno que sí, que hay que buscar un poquillo más, la verdad es que sí. No, no tenemos muy idealizado. ¿no? En Escocia no te vas a encontrar Jamie Fraser por cada esquina, eso es cierto. Pero, pero bueno, cuando te encuentras alguno bien vestido así con tu kilt, la verdad es que no paran de hacerle fotos al muchacho, ¿eh? es increíble, vamos.
0: Sí, la verdad es que San Hogan tiene problemas para, para hacer una vida normal, no porque imagínate, todo el mundo pues, lo conoce y sabe lo que ha hecho, y bueno pues es el prototipo del Highlander con las rodillas al aire, que digo yo. Oye, Eva, ¿qué se va a encontrar la gente que decida empezar a leer tu saga? ¿Qué, qué es lo que va a encontrar en esta, en esta trilogía de momento? Porque ya, ya os digo que van a ser cuatro libros.
1: Pues se va a encontrar una historia un poquito dura o sea, cuando me has dicho antes de que era una novela romántica no es una novela romántica al uso si lo que vas a buscar es una novela romántica al uso quizá no es el libro que deberías de leer o sea, es una historia que es un poco como la vida misma en la vida misma no solo hay amor no hay solo cosas buenas hay momentos duros momentos en los que te hace reflexionar hay mucha aventura hay mucha historia, hay batallas, hay momentos en los que son capítulos de batallas y en los que vas a encontrar una novedad de segundas oportunidades. Encuentras que la vida parece que es todo rosa, hay un momento en el que te sucede algo y tienes que remontar y tienes que salir adelante. Entonces vas a encontrar eso, mucho amor, mucha traición, amistad, amistad desde la pareja, desde los amigos, de no sé. Es como la vida misma, pero allí, en la época del 1330.
0: Y Eva, eh, todo aquel que esté escuchando el podcast ahora mismo que piense, oye, voy a empezar a leer el primer libro de la saga, que ahora comentaremos, vamos a sortear uno. Eh, pero bueno, ¿dónde podrían encontrarlos para poder descargarlos en Kindle o comprarlos en, en formato de papel?
1: Bueno, no lo he dicho en ningún momento. Yo soy una autora autopublicada, o sea, yo no tengo editorial. Ahora mismo mis libros están en Amazon. Únicamente se pueden comprar a través de Amazon tanto en papel como en digital,
0: en Amazon. Bueno, Eva, pues vamos a sortear este primer libro de la saga entre guerras El destierro del ángel, y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Lo vamos a hacer a través de Instagram. Yo siempre suelo poner en el feed, en las stories también, pero en este caso vamos a centrarnos en el feed, pues eh, suelo poner la carátula del episodio del podcast de esta semana. no En este caso, este episodio es el 65. Bien, pues simplemente la persona que quiera optar a este libro para Kindle, porque es un libro digital, bueno, pues... Eh, quien quiera optar tiene que hacer un comentario, poner el corazoncito típico, ¿no? Y etiquetar a una persona que piense que le puede interesar leer también el libro, porque el sorteo será para estas dos personas, la persona que etiqueta y la persona etiquetada. Esto se va a alargar durante todo el fin de semana, lo voy a dejar desde hoy viernes hasta el domingo, y el lunes a mediodía, a eso de las 12 horas local aquí en Escocia, haré el sorteo por las historias de Instagram y bueno, podéis ver quiénes son los dos ganadores. Eva, muchísimas gracias por participar en el episodio de hoy de Escocia sin Límites. Dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden buscar más información sobre Eva García Carrión.
1: Sí, yo sobre todo me muevo mucho por Instagram, eh, mi nombre es Eva García Carrión. En Facebook tal cual también, Eva García Carrión. Tiene una pequeña um, página, la saga en, en Facebook, que es simplemente pues, de agradecimiento sobre todo. La, esas fotos que me han hecho con, lo, con los libros, los comentarios de otros lectores alguien que quiera saber más un poco de, de lo que es la saga y de la novela, pues saga entre guerras la busca tal cual y ahí, bueno, pues incluso antes de, de ponerse a comprarla, quizá darse una vuelta y ver realmente si es lo que busca y lo que le interesa, pues estaría genial. Y nada, poco más, la verdad es que me hace muchísima ilusión que, que, bueno, que se vengan de viaje conmigo a Escocia. Es una manera de que se vengan de viaje conmigo a Escocia. Yo muchas veces es lo que pongo incluso en las dedicatorias ¿no? gracias por acompañarme a mí a, a mis Highlanders ¿no? a, a vivir su historia porque, porque yo lo veo así es como si fueras otro narrador que está allí viviendo pues sus vidas entonces es una manera de que mis personajes pues, pues tengan esa vida esa, ese protagonismo o sea que yo muy, muy agradecida por, por cada tiempo por cada comentario, por todo y sobre todo gracias a ti por invitarme a este
0: espacio tan bonito. Nada, un auténtico placer tenerte aquí. Bueno, pues a todos los demás, muchísimas gracias por seguir ahí una semana más en Escocia Sin Límites. Sabéis que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com También, si queréis hacer alguna sugerencia, alguna pregunta para el podcast, podéis hacerlo en escociasinlimites.com También quiero agradeceros a todos los comentarios que ponéis en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como también en Apple Podcast, en iVoox, en todas partes, porque gracias a vosotros el podcast cada vez va creciendo más. Mucha suerte a todos los que queráis participar en el sorteo del libro y ya lo sabéis en Instagram desde hoy hasta el domingo que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana